You're reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Yeah, science fiction klassikeren Blade Runner, sexistisk. Og hvordan kan han i så fall forholde seg til et mesterverk som har forkastelige sider? Det här är Morgenbrides podcast, hvor vi hver tirsdag snakker om ukas mest interessante kulturelle fenomener, og hver fredag hjelper dig å forstå de politiske og aktuelle händelser som former samfunnet vårt. Jeg heter Askil Matre Åsare. Velkommen til fremtiden. Vi lever altså i år 2019, smak litt på, på det. Det er samme år som Ridley Scotts film Blade Runner er satt i. Blade Runner er jo det mest kjente uttrykket for cyberpunk-sjangeren. En science fiction-sjanger som, som viser frem en slags karikatur av det senkapitalistiske samfunnet i all sin neonfylte, melankolske skjønnhet og stygghet. Det er gigantiske selskaper som lefler med liv og mennesker. Det er enorme storbyer hvor fasadene på skyskraperne er dekket av reklamer. Hvor menneskemassa og maskin og søppel i gatene er vanskelig å skille fra hverandre. Ja, hvor selv essensen av hva et menneske er egentlig er i, I oppløsning. I ukas avis kan du läsa et essay skrevet av professor Toril Moy det er et foredrag hun holdt på, på Nasjonalbiblioteket, hvor hun tar for sig, hva som er så dypt gripende med den här teknologifantasien av en film, og hva som er så problematisk. Toril Moy, så trivelig at du har tatt deg tid til å prate med oss når du er en sviptur inom Norge. Vi sitter här i ett av fjongerommen på Nationalbiblioteket. Jag synes det minnes en lite om det här rummet i Blade Runner hvor man blir utsatt för den här Void testen, den här testen för uh, om man är er menneske eller om man är er robot eller uh, replikant. Jo, det er jo hvis du bare omformer ja. mikrofonene til en sånn slags mikroskop som ser på øyet ditt, så er det jo omtrent det samme. Ja, vi får se hvem av som, som kommer ut her med sjelen i behold, forhåpentligvis uh, begge to. Men du er altså, nå får du holdt et foredrag om filmen Blade Runner, som jo er en av de siste 4-5-10 årene som mest bejublet filmer sånt science fiction mästerverk som ju särskilt är er, er tillbett från från Gutterums källare. Jag är er i alla fall själv uppvuxen med och liksom med stor andäktighet se den sammen med med kompisar och försöka finna nycklar till vad den egentligen handlar om, vad den säger om oss som som uh, människor. Men vad är er ditt personliga förhållande til Alltså grund att jag är er så upptatt av Blade Runner, det är er faktiskt att jag ofta underviser i Wittgenstein och Stanley Cavell. Och ett av de problemen som uppstår då, det är er det följande. Hvordan, altså en skeptiker vill spørre, hvordan vet jag att du är er ett menneske? Och skeptikern vill svara att det vet jag ju för så vet inte jag kan aldrig vara säker. Mm. Och skeptikern har på många måter rätt. Men så säger Wittgenstein citat: "Mänskekroppen är er det bästa bilde på mänskesjälen." Alltså det att du ser en mänskekropp och förhåller dig till den, det är er bilde på mänskets själ. 
Och hvis det är er sant, tränger du då någon test för att erklära mänsklighet eller är er det vad vi gör och säger sammen? Ja. Sånt Blade Runner syns jag är er jätteintressant för den tar upp problematiken som är er en stark filosofisk problematik om vad det mänskliga är. Er. Vad är er det att vara ett människa? Är mm. er vi så säkra på att Roy Batty som sitter och dör på taket av den skyskraparen är er så mycket mindre mänsklig än Deckard? Ja. som trots allt har skutt ner kärleken till Roy och likväl rädde Roy ham. Mm. Så den stille stora filosofiska frågan och jag undervisar ofta i Blade Runner sammen med en annan film som jag sätter stor pris på men som är er enklare, nämligen Invasion of the Body Snatchers från 1956. Ja. Och det kommer invasion och tar över eller lägger kopia av uh, människor som det, du ikke kan skilja mellan vem som är er äkta och vem som inte är. Ja, det är er liksom ja. så att uh, min onkel Ira ikke är er helt sig selv, men där är er det mycket enklare. Dessa aliens är er helt klart i mangle følelser och har ingen förstand på musik och kunst. Altså, så då kan du avslöja dem. Du, de har ett helt klart kriterium på vad som ska gälla som ett menneske. Men i Blade Runner så börjar det med att vi tror vi har det. Det är er denna berömliga Voigt-kamptesten ja. att det är er något hvis du ser på pupillerna mens du ställer frågor som ska avföra empati eller emot så skal du kunne avgjøre det en gang for alle. Men jo längre ut i filmen du kommer, jo mindre interessant blir den testen. Helt til syvende og sist så blir den jo oversett. Deckard tar i vei med Rachel, som man godt vet er en replikant, mm. men gjør den også. Det är er jo interessant du nevner Deckard Harrison Fords sånn, ja. replikantjeger. Uh, du nevner et ting I, en ting i, I foredraget ditt som er Det er som flere år etter jeg har tenkt over, som er uh, hvor utrolig likt hans navn er på filosofen René Descartes. René Descartes? Ja, og nu når, når man sier det høyt, så, så er det jo helt åpenbart nesten parodisk, litt plumpt nesten. Men, men hva er likheten og forskjellen mellom Descartes og Blade Runner sin, sin filosofi? Da, det er jo speciellt den amerikanske uttalen, Deckard Descartes. <laughs> så så det, det var faktisk Slavoj Žižek foreslo mm. at det var det samme. Nå er det väldigt mange henspillninger på Descartes i Blade Runner, og særlig alltså um, replikanten Pris som är er kärleken till Roy hon blir ju skutt ner av Deckard men hon Pris säger ju inte så länge för en dör I think therefore I am. Jag mm. tänker därför är er jag och det är er ju varumärke till Descartes. Mm. men då kan man läsa detta som en kritik av filosofen för Descartes mente ju att det var han försökte tvivla på allt. Han mm. var den stora skeptikern. Se hur tvivlen slutade du... Ja, men ja. det enaste mente Descartes som man inte kunde tvivla på, det var att han var för det var han som utövde tvivlen. Alltså jag tänker Derfor er jeg. Så det kunne han da bygge systemet sitt på. Her har vi et grunnlag å stå på. Ja, ja. og så sier replikanten Pris, I think therefore I am. Mm. Men hvis hun, som jo vi alle vet, er en replikant, og dermed altså teknisk sett ikke et menneske, men det er jo det som Blade mm. Runner stiller spørsmål ved hele tiden, hvem er et menneske? Mm. Hvis Pris kan si, jeg tenker derfor er jeg, Hvor etterlater det Descartes, mm. som trodde nettopp at problemet var 
at når det gäller andra människor så kan vi ikke helt skille mellan om de verklig är er människor eller kanske roboter. Kanske du bara er täckt av klær och parykk och sånt men hvordan vet jag att du är er ett menneske? Det tänkte Descartes på. Men han var sikker på att han var ett menneske. Men i Blade Runner så är er det ikke bara Pris som säger jag tänker därför är er jag därför så kräver hun att vara ett menneske. Men du har person karaktären Rachel som ju är er replikant men som ikke vet det selv för hon har implanterade uh, minner och hon tror hon är er ett människa men det är er hon alltså inte vad ville det katt sagt det Ja för det det punkterar ju hans argument om att du i alla fall kan vite att du är er den tänkande för det jag visar sig och minna er, kan vara er falsk allt liksom går ju i upplösning och det är er ju här blir du nu då verkligen som foller sig ut i sin sån uh, postmoderne storhet da. for du kjører det innerste rakne jo da, helt og det, har ikke et centrum. det er helt ja. riktig, men samtidig så vil jeg hevde, dette er noe jeg kanskje ikke får tid til gå in på så mye I, I foredraget men selv om det innerste rakne så kan du jo si at ja, men Okay. postmoderne teoretikere mener at nettopp det er typisk for mennesker, at vi ikke er et enhetlig subjekt, og vi er fragmenter, og de kommer fra alle steder og har er gitt oss av språket og samfunnet. Så da var forskjellen på det å ha implanterte minner. Altså, er det, som, det, det er jo ingen forskjell. Om subjektiviteten rakner, så gjør den det for alle, inkludert replikantene. Så hvorfor tror du at det skal gjøre noen forskjell? Gjør ingen forskjell. Och det här är er ju det du snackar om nog hela den här sammansatta tematiken är er det som gör Blade Runner så otroligt spännande att se på. Men säger du, och det är er egentligen en av huvudmomenten dina i i föredraget ditt, det är er ett annat som skurre när du ser på på den filmen. Det är er en, en er nästan ingen steg av hur kvinna får lov till och och var det här bilde på det utforskande människan som som du säger eller bilde på på människan vad är er det som är er könsproblemet i i Blade Runner den är er så flink att se på andra liksom undertryckningsmekanismer om det er slaveri metaforer och den typen ja, ting. Alltså i föredraget mitt så visar jag ju ganska grundligt hur radikal Blade Runner är er när det gäller att inkludera de som har ett annat genetiskt upphav i mänskebegreppet menar jag. Mm. Och då kan du gott mena att människa är er ett decentrerat subjekt men är er nog mänskligt väl då, ikvant. Så att Blade Runner menar jag kan läsas som en radikal allegori över det amerikanska slaveriets historia och en antirasistisk film det är er helt möjligt men när vi nå snur oss där mot kvinnor så ser vi följande alla de tre kvinnor i filmen är er replikanter men när det gäller männen så altså, Diskussionerna på gutterommet har ju säkert gått i alla år da, om hvorvidt Deckard selv är er replikant eller ikke. Ja, det är er liksom en stor fråga. Ja. ja, men låt mig se si då att jag menar det kan du helt sikkert aldrig avgöra sikkert, och jag menar att det är er helt okej okay om det står öppet. Jag tror att filmen blir ännu starkare om vi tänker oss att han är er ett menneske. Det, det synes jag ville ha bedre effekter på hvor inkluderande och radikal den är. Er. Mm. Alltså att när han tar i med Rachel på slutten så vet han att hun är er replikant och mm. låt si att han är er ett menneske där cirka att vi vet det sikkert. Så synes jag det är er ett starkare bilde på hvordan 
filmen nu har överskredet det frågeställ om det finns en faktor som gör oss till människor, Men när det gäller kvinnor så kommer aldrig kvinnor in i den stillingen för de alla filmens alla tre kvinnor är er replikanter så det finns ingen kvinna som är er definierad som människa slik att du kan få den duellen du får mellan Roy och Deckard för exempel får du ju mellan kvinnorna så har du ju det problemet att du har tre kvinnor som aldrig snackar samman de har noll samtal de är er bara där som sexy dukkeliggande väsen som ska skytas och dräpas med stor våld av Deckard eller så har du Rachel som är er en sån klisché av en fanfatal från 1940-talets film noir och som inte säger något som helst intressant genom hela filmen kanske bortsett från den repliken där hon säger May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? Och det svarar han ju på. Men alltså eller han säger nej, men vad vet vi? Hurdan vet han det? Alltså filmen består inte den den ju uppdaterade bestelltexten som ju då går ut på att kvinnan ska ha samtal av sig mellan som inte handlar om romanse. Ja, alltså bestelltexten är ju förhållsvis enkel. Den den blev ju laget ironisk som en spök för den er, den lägger lista så lågt att den kunde ju tänka sig att alla filmer vill ju klara den och den består i punkt 1. Den var minst to kvinnliga huvudpersoner kvinnor i filmen. Den det är er det ju i Blade Runner. Punkt 2, de måste snacka samman. Det gör det inte. Punkt 3, om nu anten en man. Ja. Hopplöst, total fallit. Ja. Du beskriver också filmen som att den har ett klart fallisk destruktivt morstema. Kan du med? Om du huskar öppningsscen, alltså efter den stora visuella zoomingen in över det, 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 det dystopiska Los Angeles, så kommer du in i det rummet där denna replikantjägaren Holden ska ge denna voidkamptesten till Leon, som ju är er en replikant. Och så kommer han, det tar bara ett par sekunder, så kommer han liksom um, let me ask you about your mother. Och så säger Leon Let me tell you about my mother. Så skiter han hela Holden i fyllebiter. Och så har du ju en bilder av Deckard med sin mor och Rachel har ju ett bild av sig själv med sin mor som ju inte kan vara tillfälle. Så har du ju då den utroliga scenen där Pris kämpar för livet mot Deckard mm. och så hon är er ju sån akrobatisk hon gör salt och mortale så ja. handnar hon på skuldrene till Deckard och knyter benen sina runt hodet hans slik att kamera visar oss uh, Deckards hode mellan Pris sina ben alltså ja. det är er så påfallande att I rest my case du beskriver det som en sån morbid födsels uh, ja. och drap det är er ju det han försöker på en måte att bräcka nacken han ser mellan låren men alltså det bilden det är er ju helt påfallande så jag syns ju det är er väldigt intressant att vi ser ju ingenting som i det hela att minner om detta på ett manligt vis ikvant mans reproduktionsevne är er helt inte med i den filmen 
men så är er det också du säger att Rachel är er en en femfatal men det är er ju en klisché men det är er ju också på något sätt hela filmen den är er ju en svår pastis över 40-50-talets film noir filmer och som ju då har de här figurerna som ju är er är er väl enkla enkla skisser som den ju aktivt spille spille på da. Jo da, det är er ju helt riktigt det men det, det för det första så kan du se si att jag känner ingen 40-talsfilm noir som har karaktärer som för exempel Pris och Roy. Mm. Det de er, du kan ju se si, okay, Roy är er en sån kille person och Pris är er en sån moll, en sån gangstermoll, ikvant men Jeg føler jo at filmen overskrider film noiren der den vil, så hvorfor kan den ikke gjøre det her? Når det gäller Rachel, så er hun jo faktisk ingen femme fatale. Hun har akkurat samme utseende. Hvis du ser, jeg skal vise i foredraget mitt, bilder av Barbara Stanwyck i Double Indemnity, som til og med har samme hårfasong. Det er helt påfallende. Men i Double Indemnity så er jo Barbara Stanwyck den som manipulerer denne forsikringsagenten til å drepe mannen sin, slik at han, Fred Murray, til slut havner i gasskammeret, ikke sant? Mm. Så hun er en femfatal. Rachel har ikke den handlings... Nej, Rachel er jo faktisk en slags uskyldig offer, men det interessante med... med De mest intressante kvinnor i film noir är er ju de där du inte helt vet om de ska visa sig och vara en fanfatal eller om de är er på heltens sida, ja. ikvant. Hvis du ser på en lite sen film, den är er ju en ordentlig film noir, men nog sånt nog som North by Northwest med med Cary Grant och Eva Saint. Så så är er det ju klart att ganska länge så vet du ikke om den kvinnan är er för eller mot ja. han eller hur detta ska gå och den usik har vi väl lite med Rachel også, men väldigt tidigt så räddar hon ju Deckards liv med skyte Leon så det där det är er liksom inte någon spänning och usikkerhet runt henne ett ganska raskt så er det klart att hon är er bara ett experiment som Tyrell sällskapet har drivit med och när hon har er blivit testet av Deckard så har inte Tyrell nog mer intresse av henne där kort som trends med hon är er Ja Det som också kan eventuellt kan läsa om ett et liksom starkt bilde på skapelsen och förkastelsen av av kvinnebilder Jo, det kunde ju göra det, men där måste ju resten av filmen liksom följa upp lite grann och det är er ju många feminister som har påpekat att Rachel här virker nästan på slutet när liksom de två försvinner ut av bilden sammen helt bokstavligt. Så är er det liksom hon är er trofé som han får för sin gode jägerinsats. Det är er ju ja, er som menar det också. Så är er det också den den obehagliga älskobscenen som är ju väldigt lite annorlunda än den voltekt ja. som hvor Harrison Ford sin dekkerde karakter da rett og slett fysisk held hun fast og, og den begynner jo med at ja. hun vil flykte ut ja. av leiligheten og så voldelig holder han henne tilbake men så får du en sånn diskret elskoffscene der hele musikken hvis du hører på musikken og så, ja, så er det plutselig sånn romantisk musik og vi skjønner at hun er altså filmen vil ha oss til å forstå at dette er noe hun egentlig vill selv også. Så det är er ju också nog som jag inte helt tror ville jag tror inte det ville ha virket så påfallande i 1982 som det gör idag där efter me too. När det handlar om dystopia, det är er ju en, en ett samfund som då har ett et grusomt samfund som det här samfundet i Blade Runner och jag husker en diskussion som 
startas vitt i förbindelse med en annan dystopisk film av långt dåligare kvalitet. Jag tror det var en av Hunger Games filmerna när den kom ut för ett par år sedan. Och då var det en diskussion om rase för att det här samfundet i Hunger Games filmen är er ju dypt dystopisk. Det är er diktatur hvor man offrar barn och det är inte på. Men vad någon som sa rasemässigt så var det en utopi för rasa vi såg ut det var några raseproblemer det var folk av olika etniska bakgrunder på alla nivåer av samhället de samarbetade utan problemer och det var nästan problematiskt att man har tagit bort och visat fram den undertryckande elementet i i i samhället kunde inte det ha varit ett problem hvis man hade för liksom aktiva kvinnor som var hade en frihet som de rätt att inte har i det patriarkalske samhället i i Blade Runner universum hvis man Man har for eksempel den ene replikanten som jo er laget som en sexrobot, men som likevel bruker sine, de få redskaper hun har fått av sine skapere til å prøve å bryte sig ut av sine veldig stramme rammer. Hvis du var noe mer en, en sexrobot, så kan du jo si at du også kanskje ville ha mistet det mulige feministiske elementet i, I filmen. Hvis du, du, du har en optimistisk håp om å redde filmen, det skjønner jeg. Altså, jeg, jeg synes jo Blade Runner er et mesterverk, og jeg synes den er et mesterverk både visuelt og måten den bygger opp en sånn estetisk visuelt bilde på, som jo er helt på, utrolig. Så synes jeg den måten den utforsker den grensen mellom må være menneske og ikke menneske på, er veldig radikal. Og i Blade Runner så, så finnes det jo veldig få svarte. Mm. Og der mener jeg, det finns veldig mange asiater I, I den, altså når du ser det rasemessige, så finns det noen få hvite menn. Vi kan jo tänka sig at de alle de følige hvite mennene har emigrert til off-world der de får disse nye og vakre koloniene mm. med sine egne slavroboter, ikke sant? Men um, så finner du nesten ingen svarte, og det leser jeg som om at filmen har satt replikantene der de svarte amerikanerne skulle ha vært, for replikantene beskrives jo som slavearbeidere som blir importert for å gjøre det farlige arbeidet med å bygge opp nye kolonier. Det er jo nettopp det som skjedde i USA, ikke sant? Så der kan du si at dystopien fremheves, fremhever det rasemessige, at replikantene skal jo bare skytes ned når man blir ser dem. Det er jo akkurat som det som skedde när slaver flyktet försökte flykte till Kanada i USA på 18 för borgerkrigen Men när det gäller kvinnor så tänker jag att det finns otroligt många måter att lage en dystopi på där kvinnor har mycket mer makt och inflytelse varför inte tänka sig det men det kan du inte göra hvis du som filmskaper inte har den fantasin, ikvant. Alltså du klarar rätt att inte tänka dig att det går annat kvinnors roller också kanske kunde ha förändrat sig på de siden du nu är er i framtidens 2019 alltså vårt eget år så tänker de sig att välten och flyr bilar och vi har en dystopisk ödelagt natur och vi har ekologisk katastrof och gud vet vad men Nei, det er som på 1940-tallet. Ja. Jeg synes jo ikke det virker mer overbevisende enn noe annet. Mm. Men hva, hva skal vi gjøre da? Når man merker det med kjønnsproblematikken i, I bledunder som du jo argumenterer godt for, hva skal man gjøre med, med verk som har den type liksom, såre flekka? Ja, nei, altså det er jo ikke bare Blade Runner dette gjelder. Det gjelder vel det meste av den vestlige kulturarven da. Jeg tenker jo sånn 
vet ikke jeg bare se på den norske kulturarven da, mm. se på Per Gint, altså mm. Anitra og Solveig var vel ikke engang representativ for hva norske kvinner holdt på med i 1867. <laughs> um, så jeg tenker jo, jeg tenker jo, at her er det veldig mye kan gjøre. For det første så må man jo prøve å legge frem grunnene til at den ser at det er seksistisk. Mm. Og så vil jeg gjerne ha mig frabet den responsen at ja vel, nå harper du på det gamle, samme gammeldags realistiske kvinnebildet, skjønner du ikke hvor avansert formessig og postmoderne dette er. Det er jo helt, jeg ser vad du sier, men det er jo så banalt liksom. Det mener jeg er en sånn, vi skal kalle det patriarkalsk forsøk på avfeie den feministiske problematikken. Men samtidig så er jeg som feminist slett ikke noe glad i å bare drive og kritisere. Altså hvis mitt intellektuelle liv skulle bestå i å ta det ene verket efter det andre og si seg her er det dårlig kvinnebilde så vil jeg jo bli gal. Så da tenker jeg at det viktigste er, så på den ene siden så kan vi ikke forbigå det. På den andre siden så har jeg lyst til å snakke om noe annet også, for det er jo ikke bare det som teller her i verden. Og for det tredje så mener jeg jo at den vestlige kulturarven generelt er full av verk som er slik. Store, strålende, nydelige insekter i menneskets vesen eller i all verdens slags problemer, så har de helt håpløse kvinneskikkelser. Ja. Dette er jo ikke noe nytt. Så da tenker jeg at det vi må gjøre er for det første å vise hvordan det fungerer, og så kanskje försöka sätta det i förbindelse med de andra elementen i verket och se hur den verket då enten blir prova att finna ut hur viktigt det är för detta verket och så må man ta en avgörelse är detta ett verk som är viktigt nog att at jag framdeles har tänkt att fortsätta undervisa i det är de er de elementene som jeg setter pris på slik at jeg heller vil forklare hvordan seksismen kommer in i filmen, for da kan vi bruke anledning til å gjøre en historisk analyse mm. forklare om film nu har sitt bilde, hvordan var Hollywood på 80-tallet jeg kan tenke mig at Hollywood ikke var noe feministisk paradis på den tiden så man kan jo gjøre en god del historisk analyse, og så kan den konkludere som jeg gjør med Blade Runner at dette er et avgjørende verk som har et så radikalt radikalt visuellt formspråk och en så radikal analys av det jag vill kalla ras- och människoproblematiken att selvom jag inte helt tillgiven kvinnebilden så syns jag att det är en film som jag har tänkt att fortsätta undervisa i och fortsätta och beundra. Så det är er någon annan än den där vi inte snackar om att förkasta ett verk som har har de här typen fläckar men inte som du säger heller och liksom hoppa lätt över det och klara och göra både stirra det goda dåliga i vita samtidigt. Jag syns ju vi måste göra det för det finns ju säkert någon verk som är er så groteska att vi inte skall undervisa i dem. Det är er ju helt klart. Men uh, där tänker jag med på jag tänker visst du tänker på antisemitiska verk laget i Tyskland under Hitler tiden. Noen av dem kan jeg jo ikke skjønne at vi trenger å se nå. Men stort sett så mener jeg at den må ta den feministiske problemstillingen alvorlig, men så må man også ta inn over seg resten av verket, gjøre det historiske arbeidet og rett og slett avgjøre til syvende og sist om hva veier tyngst for oss her. Og jeg synes jo det er interessant å vise at det er mulig samtidig å ha en radikal analyse av det menneskelige som kan passe som en 
utrolig allegori på rasisme samtidigt som det är er helt möjligt att inte då tänka radikalt omkring kön. Mm. Så de två tingene kan existera samman. Men vi kan få konkludera med att det är er lov och anbefal Blade Runner vidare. Tack Gud. Ja, men bara men alltså Det er lov å anbefale Blade Runner, men vær så snill og ikke vend tilbake til gutterommets totale negligering av den feministiske problematikken. Det er ikke lov, synes jeg. Det skal vi ta med oss. Torill Moi, tusen takk for praten du. Takk. Det var alt vi hadde i den her tirsdagsutgaven av Morgenbladets podcast, men frykt ikke, vi er tilbake alt på fredag med aktuelt utgaven våres. Du kan lese Moi sitt essay, samt en sak om hvorfor cyberpunken sine fremtidsbilder fortsatt er standarden for hvordan vi ser på, på fremtiden, nu snart 40 år efter at sjangeren ble oppfunnet, i ukas avis på, på nett, morgenblad.no. Altså. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går in på iTunes eller den poddtjenesten du bruker til å høre oss igenom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musiken du hör i bakgrunden och den är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs. Mm.